0: Trzeba ich tylko wesprzeć. Fundacja Obywatelska to jest dobry adres. Ona tworzy radio z wizją. Trzeba je wesprzeć. Ja w to wchodzę. A Państwu polecam. www.halo.radio ukośnik SOS.
1: To Jesteśmy, proszę Państwa, sobotni podwieczorek, sobotnie spotkanie nasze. Ja nazywam się Stara Progar, a Państwo słuchacie oczywiście Halo Radio. Bardzo, bardzo mi miło Państwa widzieć tutaj na czacie, na które serdecznie zapraszam na YouTubie. Możemy się też zobaczyć na Facebooku, możemy się zobaczyć i usłyszeć na aplikacji. Tyle, tyle miejsca. Miejsc i miejsc radosnych, w których możemy się, możemy się słuchać i rozmawiać. Ojej, witam Państwa wszystkich. Bardzo mi miło. A teraz zacznę może od tego... Ciu, ciu, nie, ma, nie z, zacznę, może, zacznę może akurat od tego, że chciałam się pochwalić. Będę się chwalić, już się przed chwilą pochwaliłam na Facebooku, zdążyłam, ale... Będę się chwalić i dziękować jednocześnie. Chciałam podziękować panu Julkowi, bo dostałam kolejny prezent. Ja, ja się zaczynałam wzruszać i to tak naprawdę mocno. Dostałam przepiękną e, świeczkę, co by tłumaczyło, dlaczego w zeszłym tygodniu pan Julek powiedział mi, że e, idzie odlewać coś dla mnie. E, no, odlał coś, coś niesamowitego. Mam nadzieję, że, że nas e, słucha, e, bo, bo naprawdę z całego serca będę jeszcze nie raz dziękować, ale jest piękne muszę Państwu pokazać. O, będzie widać? Tak, widać chyba. Widać. Jest piękna, naprawdę jest przepiękna. Bardzo, bardzo dziękuję. Będzie tutaj dzisiaj stała i będzie dobre emocje z niej Będę, będę z niej zbierać, razem z Tamarą będziemy z niej zbierać pozytywne, pozytywne emocje. Jeśli ja się, proszę Państwa, niestety dowiedziałam, że ten okres świąteczno-noworoczny jest takim okresem nie tylko świętowania, ale również okresem urlopowym, także troszkę z zaskoczenia dzisiaj znowu zostaliście Państwo skazani na mnie, ale, ale mam nadzieję, że, że będzie miło dobry wieczór wszystkim. Dobrze, czyli już na dobry wieczór się przerzuciliśmy, już się nie muszę teraz zastanawiać, czy dzień dobry o 17, czy o 17 już dobry wieczór. No ale dobrze, zaczynamy ten podwieczorek. Proszę Państwa, no skończyła nam się, znaczy skończyła się jedna dekada i zaczęła się druga dekada. To jest pierwsze nasze spotkanie w nowym 2020 roku. Już trochę mówiłam o tym w kontekście przedsylwestrowego naszego spotkania. Dla mnie taki bardzo znaczący rok, bo, bo tak jak wspomniałam, duże, duże urodziny przede mną, ale jeszcze mam trochę czasu, więc na razie nie będę, nie będę się tym przejmować. Natomiast mam nadzieję, że w tym nowym roku chciałabym Państwu z całego serca życzyć, żeby, żeby to był bardzo udany rok, mimo tego, że zaczął się groźnie i, i niekolorowo z tym, co, co dzieje się na świecie, z tym, co dzieje się w polityce. Ale dzisiaj nie o tym, nie teraz o tym w każdym razie. Życzę Państwu naprawdę z całego swojego serca, aby to był rok pełen miłości i pełen muzyki i pełen sztuki i kultury i abyśmy czerpali z tych dobrych rzeczy jak najwięcej, żeby radzić sobie z tym złem, co, co się dzieje na świecie i z tym złem, co się dzieje... Czasem bliżej, czasem dalej. Także to są moje życzenia dla Państwa ode mnie. A teraz chciałam zapytać, jak Państwo spędzali Sylwestra? Co tam się wydarzyło? Jaka muzyka była grana? Czy była grana? Możemy porozmawiać o tym, co się działo w telewizorach naszych. Ja miałam okazję w tym roku zrobić ze znajomymi przegląd oferowanych Sylwestrów telewizyjnych. Była to duża rzecz. Nie będę ukrywać. To była, to była naprawdę duża, duża rzecz. To, co zobaczyłam, to co usłyszałam, parę takich. Oj państwo mi tu poprawiacie panowie Andrzejowie, przepraszam, przepraszam. Dobrze, to tak, druga dekada kończy się 31 grudnia 2020 roku. No to tak, no to kończymy drugą dekadę. Początek końca. To bardzo źle brzmi. Zobaczymy. <głos> Mirko, leżałam w łóżku i słuchałam HR. To jest super Sylwestry. Ja leżałam na kanapie i poza tym, że robiłam sobie przegląd ze znajomymi, tak jak wspomniałam właśnie, Sylwestrów długo nie wytrzymaliśmy. Na pewno nie do północy, około godziny. Myślę, że daliśmy radę. Chociaż mogliśmy sobie na przykład obejrzeliśmy Natalię Oreiro, śpiewającą Cambio Dolor. Nie wiem, czy państwo pamiętacie. Tomara pamięta. Przepiękna telenowela, Zbuntowany Anioł. Ano, myślę, że każdy z nas przynajmniej słyszał o tym. Natalia wyglądała przepięknie, wyglądała absolutnie przepięknie. śpiewała też cudownie w playbacku, fantastycznie. byłam pod pod wielkim, ogromnym wrażeniem tego, jak Dobrze może być zgrany playback. Trochę szkoda, że nie zawsze ten mikrofon lądował w tym samym miejscu yy, i w tym momencie, kiedy powinien. No ale nie można mieć wszystkiego. Ale wyglądała naprawdę zjawiskowo, więc, więc co zrobić. Yy, no a potem leżałam na kanapie, yy, jadłam wspaniałe rzeczy, które przygotowała moja przyjaciółka i oglądałyśmy Harry'ego Pottera. Tak spędziłam Sylwestra. Polecam Państwu, jeżeli ktoś z Państwa mm, lubi Harry'ego Pottera, to... To, to tak, to zdecydowanie polecam. Aga pisze, teraz zobacz na Facebooku, tamko końce sylwestrowy poranek, kto się z Julkiem zobaczysz w wersji parta. Widziałam, widziałam, było fantastycznie, było fantastycznie. Yy, było fantastycznie. Yy, właśnie, tutaj mamy kanapę, tutaj słuchanie, bardzo się cieszę, że Państwo nawet w takich wzniosłych momentach jak Sylwester słuchacie Halo Radia. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, e, więc, e, ale co, może jakieś imprezy, ja nie wiem, ja jestem jakoś zauważyłam, że jest taki trend, e, jest taki trend, żeby coraz bardziej odchodzić od dużych imprez, wśród moich znajomych przynajmniej, myślę, że się po prostu starzejemy i zamykamy się w domach po kilka osób i właśnie, nie wiem, oglądamy Harry'ego Pottera albo puszczamy sobie ulubione playlisty ze Spotify'a i z YouTube'a, takie różne śmieszne rzeczy. Mama, w Sylwestra skończyłem Wiedźmina, tak, tak, to jest fantastyczna rzecz, nie widziałam jeszcze, nie wiem kiedy zobaczę, ja z kolei wczoraj zaczęłam oglądać Anię z Zielonego Wzgórza, sezon trzeci Netflixowy. Jeżeli ktoś z Państwa nie widział, a lubi Ani Zielonego Wzgórze, jest to bardzo fajna y, interpretacja, bo nie jest to absolutnie jeden do jednego y, z książki. Bardzo ciekawy koncept y, tego, jak przedstawić y, klasyczną absolutnie i y, legendarną powieść. Y, Zatrzymując ją w czasach, w których się działa, akcja toczy się tak, jak była pisana, natomiast poruszonych jest bardzo wiele ciekawych tematów. Zrobię taki mini spoiler i powiem Państwu, że na przykład w pierwszym sezonie, w którymś odcinku jest prawie cały odcinek na przykład o okresie w kontekście Ani z Zielonego Wzgórza naprawdę polecam, zwłaszcza jeżeli ktoś ma wokół siebie jakieś nastoletnie y, dzieci bez względu na płeć bardzo, bardzo fajnie, fajnie zinterpretowana powieść przez Netflixa właśnie Ania z Zielonego Wzgórza tutaj widzę, że seriale się cieszyły dużym powodzeniem Sylwestra. A ja przy muzyce lat 80. i przy książce na chwilę tylko wyskoczyłem na rynek zobaczyć pokaz laserów. O, pan Robert napisał fantastycznie, że pokaz laserów. Bardzo się cieszę. Mimo tego, że w Warszawie nie było w tym roku, miasto nie organizowało pokazu fajerwerków, co jest bardzo fajne i bardzo się ja sobie to cenię, myślę, że wielu wiele osób to ceni. To niestety nie powstrzymało to mm, mieszkańców przed wystrzelaniem. Myślę, że to szło w setkach tysięcy złotych, bo to nie jest, jak się dowiedziałam, bo szczerze mówiąc, nigdy nie strzelałam, nie uczestniczyłam w strzelaniu fajerwerkami. Dowiedziałam się, że to nie jest tania impreza kupienie takich fajerwerków. Zastanawiam się, skąd ludzie mają na to pieniądze i dlaczego dla kilku sekund huku i kolorowych... Y świateł, tak naprawdę warto wydawać y, małą fortunę. No ale cóż, mam nadzieję, że krok po kroku y, uda nam się z tym zawalczyć i uda się y, tak zrobić, aby, aby więcej y, faktycznie nie było potrzeby po prostu korzystania z tych y, fajerwerków. A co do muzyki lat 80. to tak, ja też bardzo lubię chociaż nie wiem, jaką konkretnie muzykę lat 80., bo to też głęboki temat, ale, ale bardzo bardzo lubię, zresztą zauważyłam, że to jest ten taki, to takie dziesięciolecie, taka dekada muzyki lata 80., która bez względu tak naprawdę na gatunki jest bliska naprawdę wielu osobom, bez względu na, na wiek i, i, i to jest coś fantastycznego właśnie w tym, w tym okresie. Harry'ego Pottera zaczęłam czytać, ale gdy doszłam do sceny, gdy biedak mieszkał pod, mieszkał pod schodami, to miałam łzy w oczach i nie dałam rady dalej czytać, Mirko napisała ja, ja się przyznałam, że zaczęłam czytać jak Harry'ego Pottera właściwie zaraz po, po jego polskiej premierze miałam wtedy chyba 10 lat Harry miał 11, kiedy, kiedy dostał się do Hogwartu, także miałam okazję dosłownie dorastać z Harrym i pamiętam te momenty, kiedy czekaliśmy naprawdę czekaliśmy na to, aż wyjdzie kolejny Kolejny tom, kolejna część e, tych przygód e, czarodziejskich. E, no i to było duże przeżycie. Jak byłam, miałam tak 13-14 lat, to Hermiona Granger była jedną z moich takich ideałów, do którego chciałam dążyć. Nigdy, nigdy nie udało mi się uczyć e, tak, chociaż w połowie myślę dobrze, a nie uczyłam się najgorzej, więc... Mm. Ale Harry Pottera... Ja, ja osobiście bardzo lubię. Ja mia miałam mia złe w oczach i złamaną mi serce, czy J.K. Rowling złamała mi serce w momencie, w którym e, zbiła Siriusza Blacka. Ja nie wiem, czy to jest uznawane jako spoiler. Ta książka ma już tyle lat, że chyba mogę to powiedzieć. E, więc kiedy... Tak, Siriusz Black jest moją ukochaną postacią Harry Pottera i kiedy, kiedy został zgładzony zaledwie po dwóch częściach, to tego do dziś nie jestem do końca w stanie wybaczyć autorce mimo całej, całej miłości mojej Doni. Proszę Państwa, za chwilkę wrócimy do, do tematów sylwestrowych, książkowych, serialowych, kinowych, a teraz posłuchamy sobie przez chwilę muzyki.
2: Halo Radio. Krzysztof Pieczyński, dzień dobry. Proszę Państwa, Kuba Wątły jest ateistą. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Ani jemu to nie przeszkadza, ani mnie to nie przeszkadza. Kuba Wątły czasami opowiadając o politykach i sytuacji w Polsce, używa słów siarczystych. Może i by mnie to przeszkadzało, gdyby nie to, że uważam, że opowiadania o tych sprawach wcale nie wymaga odcięcia się od emocji i bycia nieustannie dyplomatą, bo w dyplomacji, którą uprawiamy, wiele spraw zostaje zamiecionych w sposób bardzo brutalny i znacznie gorszy niż siarczystość Kuby pod dywan. W związku z tym mówmy prawdę, zacznijmy mówić prawdę i do tego wiodę. Do medium społecznościowego, medium obywatelskiego, które chce założyć Kuba i które zakłada w tej chwili po to, żeby mówić bez cenzury o sprawach, które nas bolą. Po to, żeby patrzeć politykom na ręce i po to, żeby patrzeć na ręce kościołowi katolickiemu, rozliczyć kościół katolicki nie tylko za pedofilię, bo to jest jedna z rzeczy. To jest szczyt góry lodowej, o której mówię od wielu lat. Kuba mówi o tym dwa razy dłużej albo trzy razy dłużej i należy mu się to medium Zapracował na to, na Państwa zaufanie, żeby mieć to medium, żeby dalej mówić o tych rzeczach bez cenzury, bez zamiatania pod dywan, mówić prawdę.
0: www.halo.radio Ukośnik SOS.
3: Don't ask me
4: what you know is true Don't have to tell you I love your precious heart I, I was standing You were there To world's delight
5: Never tear us apart.
4: <laughs> I yeah. darem yeah. 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 yeah.
1: mi się zaplątać w słuchawki, proszę Państwa. Znaczy włosy udało mi się zaplątać w słuchawki. Także jak ktoś pan swoje zobaczył, to przepraszam za ten widok, ale... Ale, ale próbowałam to jakoś nad tym jakoś zapanować. E, tutaj się rozwinęła e, rozmowa na naszym czacie, na które Państwa serdecznie zapraszam e, na temat strzelania e, fajerwerkami w Sylwestry. Padło pytanie, że to nie jest okej, okay, a jak jest światełko do nieba. Całe szczęście Mirko e, tutaj szybko zareagowała, że przecież już w poprzednim finale był pokaz naserów e, zamiast e, fajerwerków. E, dobry wieczór Panie Julku. Już mam nadzieję, że pan słyszał, że dziękowałam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz powtórzę, dostałam taką piękną, przepiękną świecę. Jestem, jestem bardzo szczęśliwą posiadaczką najpiękniejszej świecy na świecie. Bardzo dziękuję, a przy okazji Panie do wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Eee, także tak, wracając do, do tych fajerwerków i do tych laserów. Eee, dla mnie z mojego punktu, punktu widzenia żaden żadna okazja nie jest dobra do puszczania fajerwerków. Ja nie rozumiem, ale to też to wynika z tego, że ja po prostu się boję huku. Ja, ja bardzo nie lubię huku i, i źle się czuję, kiedy nie mogę przejść z Sylwestra kawałka z przystanku autobusowego do mieszkania, tak żeby się nie bać, że za chwilę coś mi pod nogami wybuchnie. Także nie jestem w ogóle fanką. Nie jestem fanką ze względu na to, że miałam okazję kilka lat temu spędzić Sylwestra w łazience z moim psem, które, którego byłam pewna, że za chwilę musiała zabierać do weterynarza na już... A bardzo kocham swojego psa. Jak Państwo wierzą, że nie jest to nic fajnego siedzieć przez kilka godzin z zwierzęciem, które się trzęsie, nie może oddychać i jest po prostu przerażona. Natomiast poza tymi zwierzętami domowymi, poza moim psem, i wiem, że są psy i koty, które się tych fajewerków nie, nie boją, ale proszę pamiętać, że to są. Yy, domowe psy i koty. Tak się składa, że poza domowymi zwierzętami w naszym kraju jeszcze na szczęście żyją inne zwierzęta. Zwierzęta niedomowe. Nie dlatego, że są na przykład bezpańskie, yy, tylko dlatego, że są dzikie. Po prostu mamy wielkie szczęście, że one jeszcze są z nami i byłoby dobrze, żebyśmy zaczęli myśleć o nich, o nich i chronić je, zamiast y, masowo tak naprawdę mordować, bo nie wiem, czy Państwo widzieli, jeżeli nie, to można sobie wpisać y, w Google, na pewno wyskoczą filmiki o tym, jak wyglądało sprzątanie chodników po Sylwestrze, na przykład w Warszawie y, i ile martwych ptaków y, Straż Miejska zebrała z ulic, y, z stolicy. Także tak, tutaj naprawdę można żyć i bawić się bez fajerwerków, bez alkoholu też. Dokładnie tak, można oczywiście yy, i bez alkoholu i bez fajerwerków. Yy, co więcej, można, yy, można myśleć, że bez wielu rzeczy się dobrze bawić, natomiast akurat yy, fajerwerki yy, w ogóle, ja yy, no mówię, no ja, ja nie rozumiem całej idei, ale, ale no, wiem, że ileś tam yy, osób na pewno z jakiegoś powodu sobie ceni. No, to jak są z tym to tutaj ja widziałam, że ktoś pisał, że poszedł spać. Chyba był to pan Robert. Eee, także przez panie Sylwestra to też jest dobra metoda. Też kiedyś to zrobiłam. Eee, poszłam spać chyba od 21.30. Obudziłam się na chwilę o północy, bo trudno się było nie obudzić. Potem wstałam o czwartej, kiedy wszyscy już umierali, a ja akurat tutaj tak usiadłam, zrobiłam kawę i miałam bardzo dobry humor. <grym> Także przez panie Sylwestra to też jest całkiem fajna zabawa. No to co państwo jeszcze robili? Albo na przykład pytałam jakiś czas temu o, o postanowienie, więc to jest to jest e, ciekawe, czy jakieś postanowienia faktycznie zostały wprowadzone dla mnie. Ciekawe oczywiście. Jeżeli Państwo chcieliby się e, tym podzielić, to zapraszam na nasz czat e, YouTubeowy, Zapraszam do naszego Facebooka e, Halo Radiowego. Zapraszam do aplikacji, do słuchania, oglądania. Bardzo jest mi miło że, że państwo są z nami. E, Australia niej miasto Sydney wydało właśnie 7 milionów dolarów na fajerwerki. Gratulacje. No, no cóż, ja tutaj na temat Australii e, ja szczerze mówiąc nie mam chyba, nie, nie chciałabym się dzisiaj wypowiadać, bo to był taki, widziałam taki mem chyba dzisiaj albo wczoraj w, na Facebooku właśnie a propos tego, że, że pierwszy, pierwszy stycznia Ach, 2020 szokuje się jako taki fajny rok. 2 stycznia Australia płonie, 3 stycznia zaczynamy trzecią wojnę światową. Także no, e, niech, jakby to, niech, nie, no nie, 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 nie zawróćmy, zawróćmy z, z tej drogi. Natomiast ja w związku z tym, że... Gościnia moja pojawi się u nas dopiero za tydzień, czyli 11 stycznia. To ją zapowiem. Będzie to Paulina Grabska z Universal Music Polska, ale również DJ-ka. I będziemy sobie rozmawiać o tym, co muzycznie przyniesie nam 2020 rok. Myślę, że to będzie fajna, ciekawa rozmowa, bo to jest fajna i ciekawa postać. Także... Także mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. To będzie zresztą też przed kolejnym finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I do tego jeszcze wrócę, natomiast teraz widzę, że mamy
6: telefon. Halo, halo? Halo? Dobry
1: wieczór. Dobry wieczór, Dobry wieczór. panie
7: Serow, Marek. Dobry wieczór, panie, panie Marku. Z innej strefy czasowej. Muzyka łagodzi obyczaje. To jest. Pewna myśl już nieży nieżyjącego y, pana no, nieodzownego Jerzego Waldorfa. <coughs> ja w ogóle troszkę nie na temat, ale między innymi dlatego o, o muzyce tak ogólnie. Ale ja, ja chciałem do pani zadzwonić w ogóle. <coughs> o, Bardzo tego, mi dziękuję. E, jeszcze to był e, okres e, tuż przed zaduszkami czy po zaduszkach. Już nie pamiętam, prowadziła pani fantastyczny program i po, między innymi z nim było mnóstwo. Że tak powiem, z mojej młodości rzeczy, czy, bo ja już jestem panem wiekowym i w każdym razie takiej mi się to, że każdy szuka swojego rodzaju. Są bardzo miło spotkać osobę, która e, podobnie myśli, podobnie czuje, podobny ma gust, prawda? No, zupełnie wtedy jest inny świat. Pani tam e, w tym e, programie zaduszkowym, czyli nie w każdym razie było poświęcone i piwnicy, i, i byli tacy panowie Tam no w ogóle był niesamowity Powiem Pani szczerze, wzruszyło mnie To, bo sobie myślę, jak to tak, że tak Młoda osoba z taką czułością, Z taką, wie Pani No, trudno powiedzieć, z nostalgią, bo Pani tych czasów nie pamięta Ale do czego zmierzam Zmierzam do tego, że ten Pani program Taki No Bardzo wzruszający A często bywa także poruszający no, Nawiązując do słów Jerzego Waldorfa, że muzyka łagodzi obyczaje. No, tu kiedyś była dyskusja w Halo Radio na temat wychowania muzycznego, dzieci, młodzieży i tak dalej. No, poz poz Pozwoliłem sobie też na pewną uwagę, że jestem z pokolenia, gdzie muzyka była jak gdyby przedmiotem obowiązkowym. Myśmy w szkole uczyli się muzyki i w związku z tym następne moje pokolenie po Okresie już, jak to byłem, w okresie dojrzałym, ma potrzebę, po prostu, gdzie ta muzyka stanowi bardzo ważny element życia. I to też element wychowania, to jest, my, myślę, też element wrażliwości. To, co Pani dzisiaj porusza, temat e, mianowicie tej, tej, takiej bezmyślnej kanonady na nowy rok. No, myślę, że to jest taka właśnie refleksja moja. Że my tak ze skrajności w skrajność, kiedy było taki, ja pamiętam te czasy 70, po prostu smutne, no szczerze trochę takie szare sylwestry czy zabawy i tak dalej, to wtedy, kiedy myśmy odzyskali, no powiedzmy wolność, czy nastąpiła demokracja, że wydawa, wydaje nam się, że nam wszystko wolno. No i to są efekty, to tak jak już nie powiem, z tym z śmigusem, tym gusem, kiedyś po prostu wiadrami się oblewało, bo tak, bo lubimy, my tak lubimy po prostu przesadę. No i takim, jak gdyby główną myślą tego tej mojej wypowiedzi jest to, że jednak wychowanie, czyli muzyka, ten ważny element w naszym życiu, w wychowaniu, powinien być zupełnie na innym miejscu niż jest. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo ważne jest w późniejszym okresie, to znaczy w odróżnianiu dobra od zła, czyli zwracanie uwagi, że oprócz nas jeszcze ktoś jest, że żyjemy i jeszcze obok nas żyją ludzie, zwierzęta, przyrodę i tak dalej. Czyli po prostu zapominamy o tym, o rzeczy najważniejszej, o pewnej wrażliwości. No i pani program przede wszystkim wydaje mi się, że ma taką ogromną misję, powinien mieć taką misję, gdzie. Przede wszystkim jest to nuta takiego refleksji nad tym, do czego zmierzamy, dokąd idziemy, dlaczego się tak dzieje. No, przede wszystkim, żeby zadawać sobie pytania, czy ym, ja, ja, ja pomijam kwestię tam ym, prawa, gustów muzycznych, to nie w tym rzecz, ale pewnej wrażliwości na to, co się wokół nas dzieje. Panie Staro, bardzo dziękuję bardzo za ten program, za fantastyczny pomysł, ym, inicjatywę samego radia, no i Myślę, że radio głównie właśnie misyjne. Serdecznie pozdrawiam. Ja
1: również bardzo, bardzo, bardzo w, i,
7: I mobilizujmy się, mówię to do słuchaczy, żeby to nasze radio, mówię nasze.
1: Jest to, nasze jak najbardziej.
7: Tytuje. I po prostu, żeby ono funkcjonowało, żeby to jest no, dla naszego dobra. Po prostu mijmy, na uwadze to, że żyjemy, potrzebujemy i obok nas też żyją. Inni. Panie Sero, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego na nowy rok.
1: Również. No również.
7: Do usłyszenia. Do dobrego. usłyszenia. Pozdrawiam. Pozdrawiam.
1: Dziękuję serdecznie za ten telefon. Panie Marku, no to, to było coś. To była bardzo piękna wypowiedź i za momencik się do niej odniosę. Ale teraz sobie posłuchamy tłup Lauren Hill. Środę.
6: Od 21 do 23 telefony od państwa odbiera dr Tomasz Kowalczuk. Politolog i filozof. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 zapraszamy.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów. Yo,
8: remember
0: back on the Bully, when
8: cats used to harmonize like. Yo, I I yo My men and my women Don't forget about the day. This is not the most the king Yo, it's about a thing Yo, 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 yo. 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 Since you were looking for your friend The one you let hit it and never called you again uh, Remember when he told you he was about to uh -huh, Benjamins, yeah. you act like you ain't him They give him a little trim yeah. to begin Now you think you really gon' pretend yeah. Like you wasn't down and you called him again Plus when, you give it up so easy You ain't even fooling him yeah. If you did it then, and you probably yeah. Talking out your neck, and you're Christian I must live sleeping with the gin Now that was the sin that did Jezebel yeah. Who you going tell when the repercussions spent. Showing off your ass cause you thinking this is Girlfriend. Girlfriend. Let me break it down for you again You know I only said cause I'm truly genuine Girlfriend. Don't be a hard rock when you really are a gem Baby girl, Girlfriend. respect is just the minimum Random. But you still defending Random. them now Lauren is only human you Don't think man. I haven't been through the same predicament Love Let it sit inside man. your head like a million women in really Philly pen friend. It's silly when girls sell their souls does because does it's sad. Look at where you be in, Here weaves like Europeans Fake nails done by Koreans, come again A Yo. To the men, all concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men, come in the club I the like cooligans, don't care who they fan, poppy yeah You got you. Yeah. Stop pretending. The one to pack, pissed out by the man. crystal out by the casement. Still Let the name of his basement. basement, the pretty face man claiming that they did a bit, man. Need to take care of their three poor kids. In the face in court case, when the child support late, money taking home, breaking out. You wonder why women hate me. In the sneaky, silent man. The punk, Ronus, men. the the violence, man. The quick to shoot the semen, stop acting like boys and be men. How you You ain't right with them. How you gon' win when you ain't right with them? How you gon' win when you ain't right with right them? Uh uh, come
9: again. Uh -huh.
1: jesteśmy z powrotem. Y, zaczęłoś, zaczęliśmy, zaczęliśmy temat, właściwie pan Marek zaczął y, i bardzo dziękuję o edukacji muzycznej. Y, mam nadzieję, że porozmawiamy o tym z kośćmi za jakiś czas, bo nawet mam w głowie tych kości, tylko i nawet nie tylko są one dosyć, dosyć mocno nieuchwytne chwilowo. Y, ale... ale Tutaj, ponieważ pan Robert też y, napisał, że podziela zdanie, również w, szko również w szkole miałem y, lekcję muzyki, jeszcze szkoła podstawowa, teraz dzięki temu moje odczucie większy wachlarz muzyczny odbieram, jeśli tak to można nazwać, nie zamykam się na konkretny styl muzyki czy konkretnego artysta. No tak to jest, ja wielokrotnie y, mówiłam o tym państwu, na antenie o tym, żeby właśnie, żebyśmy spróbowali wszyscy nie zamykać się na, na żadne gatunki, nie stawiać sobie barier, bo tak jak pięknie cytował pan Marek, y, muzyka łączy, muzyka w piękny sposób y, potrafi łączyć, ma niesamowitą siłę i myślę, że mało rzeczy ma aż taką moc, y, która potrafi sprawić, że, że ludzie się łączą, kompletnie obcy ludzie często, y, bo na przykład tak jak Państwu kiedyś, nie wydaje mi się, że o tym wspominałam, jeśli nie, to, to teraz powiem, że na przykład moją pierwszą przyjaciółkę 15 lat temu, już ponad będę liczyć, 17 lat temu zaraz będzie, poznałam przez to, że zobaczyła u mnie Płytę zespołu, którego, jak się okazało, obydwie namiętnie słuchałyśmy w gimnazjum. Będąc, był to zespół Good Charlotte w 2019 roku, w lutym, po raz pierwszy zagrał koncert w warszawskiej Stodole, w ogóle pierwszy raz w Polsce. Byłyśmy na tym koncercie, i jeszcze spotkałyśmy innych znajomych również z tego właśnie mniej więcej okresu w naszym życiu, czyli między 13 a 15 rokiem życia. I, i tak jak jedna z koleżanek wtedy powiedziała, że trochę się czuje, jakby szła na pierwszą randkę, to, ale to było fantastyczne przeżycie, przeskakałam, prześpiewałam cały koncert, zespół też wtedy y, zrobił taką z takich the best of, najlepszych y, przebojów, no jako, że był to pierwszy raz y, i faktycznie niesamowite wrażenie, kiedy cała pełna sala ludzi skacze i śpiewa słowo w słowo to samo, mimo tego, że, że są to zupełnie, zupełnie różni często y, ludzie. Co do y, wychowania muzycznego, co do edukacji muzycznej, ja tak, ja absolutnie uważam, że ona jest... Y, a wręcz niezbędna, wydaje mi się, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest bardzo szybkie. Żyjemy w czasach internetu, różnego rodzaju aplikacji, fake newsów, już nawet nie wspomnę, ale w czasach, w których szybko wszystko się pojawia i szybko wszystko znika. Kiedyś się liczyło, zresztą do dziś się liczy na przykład ile który singiel wytrzymał na którymś tam miejscu, albo utrzymał się w ogóle na liście przebojów. I jak się spojrzy przez lata, od lat nawet 90. czy nawet dwutysięcznych, kompletnie inaczej ta dynamika wygląda codziennie i o tym też kilkakrotnie w studiu mówiliśmy codziennie pojawia się ileś tam kolejnych nowych singli kolejni nowi artyści, tak naprawdę nawet zajmując się tym zawodowo a robię to zawodowo nie da się, nie, nie ma takiej możliwości żeby nad wszystkim tym zapanować, żeby wszystkiego posłuchać ale przede wszystkim żeby wysłuchać bo, bo trzeba do piosenki trzeba troszeczkę też podejść jak do takiego pewnego zadania, przynajmniej z mojej perspektywy pracowej. Nie mogę jej po prostu tylko raz przesłuchać. Muszę się wsłuchać w to, co tam się dzieje, żeby móc w miarę obiektywnie ją ocenić. I na to po prostu nie ma czasu. A ponieważ taka lista utworów czy artystów do przesłuchania z dnia na dzień się coraz bardziej powiększa, no to z czasem człowiek troszeczkę sobie odpuszcza i to jest takie... takie listy filmów. Wiem, że ludzie mają albo książki, które bardzo by chcieli przeczytać czy obejrzeć, e, przeczytać książki, obejrzeć filmy w, te, w tej kolejności. E, to, to tak ja, ja mam taką listę artystów, których nie słucham, bo nie chcę właśnie ich tak powiem e, kolokwialnie przelecieć. Nie chcę, nie chcę tej piosenki tak po prostu wpuścić, jednym uchami wypuścić a nie mam e, czasu na to, żeby usiąść i wsłuchać się w to, co proponują e, słuchaczom, odbiorcom e, natomiast e, jeżeli chodzi o samą edukację muzyczną w szkołach, ja miałam e, obowiązkowe lekcje muzyki, uczyliśmy się gry na organkach, na flecie prostym, na trójkącie Natomiast no, ja byłam w troszeczkę innej sytuacji, ponieważ e, poza lekcjami muzyki ogólnymi w szkole miałam również szkołę muzyczną, do której uczęszczałam przez e, 10 lat, no więc troszeczkę głębsze to wychowanie muzyczne w moim wypadku e, było. Natomiast pamiętam, że, że poza tymi lekcjami raz w tygodniu były również zajęcia chóru, które chyba odbywały się dwa razy w tygodniu, należałam do tego chóru e, i... I faktycznie dosyć dużo można się było na nich nauczyć. Potem w liceum, to też był specyficzny profil klasy, bo byłam w klasie teatralnej z kolei, ale również w, jakby w zakres tych zajęć dodatkowych związanych z teatralnością mojej, profilu mojej klasy w liceum, tam również mieliśmy zajęcia z muzyki, z kształcenia słuchu, takie bardzo podstawowe oczywiście, bo w całym publicznym Warszawie, do którego uczęszcza trzydzieści chyba trzydzieści osoby, mniej więcej wiadomo, że że to nie każdy z nas chce zostać aktorem czy aktorką, nie każdy planuje faktycznie taką przyszłość w ogóle związaną z, ze sceną jakąkolwiek ale, ale tak czy siak te zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem bez względu na to, czy ktoś bardziej lub nieprzypadkowo przypadkowo do naszej klasy trafiał. Natomiast faktycznie ja do dziś, ja zrezygnowałam ze szkoły muzycznej w wieku lat bodajże chyba 14 lub 15, nie pamiętam dokładnie. Żałuję, choć niekoniecznie, Żałuję z innych powodów, niż myślałabym, że, że będę żałować, natomiast po z biegiem lat i to naprawdę na każdym kroku przekonywałam się, jak to podstawowe wykształcenie muzyczne dużo mi dawało, jak dużo... Jak bardzo mnie otworzyło, jak dużo rzeczy pozwoliło mi poznać, rozpoznawać i faktycznie ma to moim zdaniem olbrzymi wpływ później na, na wrażliwość, na, na to, w jaki sposób słuchamy zresztą nie tylko muzyki, ale również siebie nawzajem, bo tak jak też w Państwu już wspominałam kilkakrotnie, to nie chodzi nawet o słuchanie samych piosenek, ale ta muzyka ma, ma tę niesamowitą umiejętność otwierania nas na siebie nawzajem. Człowiek klasu. No cóż, jako 30-latek byłam 6 lat w muzycznej. Miałam też muzykę, plastyka w szkole podstawowej, i gimnazjalnej. Z perspektywy czasu uważam, że bardzo dobrze na tym y, skorzystałem. Gdzie w USA każdy ma wręcz obowiązek w szkole grania na instrumencie bądź należenia do chóru. Tak, no to są. To się zawsze tak po mam wrażenie, w polskiej szkole. Y, traktuje te przedmioty, właśnie plastykę, technika, muzyka, a nie powinno tego być. Są to, są to bardzo, bardzo istotne przedmioty, które w wielu, wielu kwestiach pomagają. Ja się śmieję, że zdecydowanie mi bardziej w życiu pomogły już nie tylko ze względów zawodowych, niż bardzo skomplikowane zadania matematyczne, w których nigdy nie byłam dobra. Więc, więc tak, warto. Warto się uczyć w ogóle o muzyce, bo są to też zajęcia, które pokazują, w jaki sposób tej muzyki słuchać. Dobry wieczór, panie Jacku. To oczywiście nie jest tak, że, człowiek, że szkoła muzyczna jest... Inaczej, to, postaram się to powiedzieć tak, żeby nikogo też nie urazić. Szkoła muzyczna również ma swoje wady. Szkoła muzyczna również w pewien sposób e, zamyka, nie wiem dokładnie jak to wygląda teraz, bo e, nie byłam na zajęciach w szkole muzycznej już kilkanaście lat, ale pamiętam, że mnie szkoła zniechęciła na przykład do muzyki klasycznej, e, było we mnie to poczucie obowiązku, to był mój obowiązek, moim obowiązkiem było e, chodzić do filharmonii, musieliśmy to robić, a Proszę sobie wyobrazić zamknięcie bandy siedmiu, ośmiu, dziewięciu, dziesięciolatków latków Filharmonii Narodowej na 2 trzy godziny i włączenie, znaczy im, kazać im obejrzeć i wysłuchać koncert muzyki klasycznej. No nie było to najlepsze podejście. I faktycznie ja nauczyłam się doceniać to, czego doświadczyłam dopiero po latach. Wtedy nie przepadałam za tym. Poza tym są takie tendencję do tego, żeby taka szkoła muzyczna jednak zamykała w pewnych ryzach. Człowiek się uczy techniki, uczy się nut, czytania z nut. Mi bardzo przeszkadzało, to gram na i na fortepianie. Bardzo przeszkadzało mi to, że ja nie do końca byłam na przykład w stanie na swoim instrumencie improwizować. Byłam nauczona tego, że dostaję nuty i to, co z tych nut wyczytam, to gram. I nikt nie nauczył mnie improwizacji. Teraz wiem, że to się zmienia. Są no, coraz nosi nauczyciele, coraz więcej artystów, muzyków też zwraca na to y, uwagę. I wiem, że są w ogóle już y, całe y, takie cykle nauki, improwizacji muzycznej. Co jest, y, co jest fantastyczne. I, I mam nadzieję, że w tę stronę jak najbardziej i jak najszybciej będziemy się rozwijać. A teraz zagranem zespół, który jest jednym z moich ulubionych zespołów, które odkryłam w mijającej dekadzie. I jedna z piosenek, które sprawia mi za każdym razem dużo radości. You're in love with a psycho nazywa się piosenka, czyli jesteś zakochana w psychopacie, jesteś zakochana w psychopatce. Zespół nazywa się Kasabian, a wtedy teledysku do tego zespołu, jeżeli kiedyś będziecie chcieli go Państwo na przykład sobie zobaczyć, występuje Noah Fielding, który jest jednym z moich absolutnie ulubionych komików brytyjskich. Także Kasabian. You're in love with a psycho.
2: Halo, Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. To jest pierwsze radio obywatelskie, radio, które istnieje dzięki Państwa wpłatom, dzięki Państwa darowiznom, dzięki Państwa stałym zleceniom. Zachęcam Państwa do przekazania drobnych kwot. Dzięki temu ten projekt będzie mógł się dalej rozwijać.
0: www.halo.radio-sos
6: obywatelskie.
1: Tak się zaczytałam w Państwa komentarzach, że mało co nie zapomniałam wejść na antenę, ale bardzo się z tego powodu cieszę. Zachęcam Państwa do, do wchodzenia na nasz czat YouTubeowy i, i rozmawiania ze sobą, ze mną. Będzie, będzie mi bardzo miło. Zapraszam również na Facebooka, na maila teraz małpa.halo.radio. Można też do nas zadzwonić na ekranie za momencik pojawi się numer nasz telefonu 22 39 059 22. Zachęcam Państwa wcześniej zadzwonił do nas już pan Marek, który właśnie mówił o edukacji muzycznej i o tym jak ona jest ważna i właśnie o tym tutaj rozmawiamy. Pan Robert napisał, nie Pan Bogusław Kaczyński, który bardzo przystępnie mówił o muzyce klasycznej i właśnie on mnie przekonał do tej muzyki. Nie jest ona łatwa do słuchania, moim zdaniem. Ja pamiętam, że kiedyś tłumaczyłam komuś, dlaczego nie lubiłam muzyki klasycznej jako dziecko i jeżeli sobie dobrze przypominam, to pewno tak było, więc raczej sobie dobrze przypominam. Chodziło o to, że dla mnie... Yy, Problemem było to, że ta muzyka nie miała dla mnie kontekstu. To było po prostu ilość tam instrumentów, które grały ładniej lub lepiej lub gorzej. Bardziej to było wirtuezyjne lub mniej. Natomiast ta muzyka nie miała dla mnie w sobie żadnego impaktu emocjonalnego. Nic dla mnie ona nie oznaczała. Nie znałam kompozytorów, nie znałam tych biografii, nie wiedziałam w jakich czasach powstawała. Też Chyba z powodu tego, że w moim domu na przykład od dziecka e, słuchało się muzyki, której bardzo ważny był tekst, bo, bo bardzo dużo słuchała moja mama zawsze kultu, czy, czy Manamu, Renaty Przemyk, e, czy właśnie piwnice pod Paranami. E, ten tekst zawsze w piosenkach był dla mnie bardzo ważny. Jest zresztą do dziś. Natomiast w związku z tym, kiedy w wieku tych 6-7 lat weszłam w ten świat muzyki instrumentalnej, muzyki klasycznej. Yy, I tego tekstu tam nie było, ja nie do końca rozumiałam y, emocje i to, co się w tych y, utworach dzieje. To mnie na przykład y, od, y, odstraszało. Pan Andrzej napisał, a mojego jędrka szkoła muzyczna odstręczyła od ogromnym zajęć typu rytmika, chór, a także odwoływaniem zajęć gry na gitarze. No, odwoływanie zajęć, myślę, że nikogo nigdy nie zachęca. U mnie w szkole raczej rzadko były odwoływane, jeśli dobrze pamiętam, ale na pewno było ich faktycznie bardzo dużo i również była rytmika i również było właśnie kształcenie słuchu. Chór chyba nie był obowiązkowy. Natomiast tak, faktycznie. No to taki natłok zajęć i taka ilość zajęć i prowadzenie ich, ja jeszcze w taki trochę oldschoolowy sposób miałam prowadzone te zajęcia, to jest coś, co, co zwłaszcza bardzo młodego człowieka, tak było właśnie 7-8 lat, może bardzo mocno do, siebie, do zniechęcić do w ogóle tego, co tam się, co się odbywa. A tutaj Człowiek Lasu nam napisał, że pamiętasz jak grał na wiolonczeli. O, dzień dobry. To obowiązkowe dwa lata zajęć gry na fortepianie były dla mnie totalną katastrofą. No ja, ja musiałam całą długość ciągnąć chyba violonczelę i fortepian. Chociaż fortepian wchodził później, czy dwa lata później. Jakoś nie, nie pamiętam jak to było, ale, ale tak już potem jak zaczęłam grać na tym fortepianie, to faktycznie lekcję musiałam mieć do końca. To też było dla mnie z jednej strony rozumiem z czego to wynika. Teraz to rozumiem, fortepent jednak ma wiele zalet i jest tym jednym z tak zwanych podstawowych instrumentów natomiast faktycznie zwłaszcza w, też u bardzo młodych uczniów no ciężko jest, żeby dziecko zaczęło się uczyć na jednym instrumencie grać porządnie i jednocześnie musiało zacząć w pewnej chwili zacząć uczyć się na drugim którego sobie samo nie wybrało bo to też jest jeszcze kwestia tego i w jaki sposób dobierane są te instrumenty. Pamiętam, że jak weszłam na swój pierwszy egzamin w wieku tych siedmiu lat czy sześciu, to panie spojrzały na moją rękę, patrzyły na moje palce i takie, no, krótkie, no, 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 nie wiem, czy się nadadzą. Zresztą ja jestem w ogóle dosyć niska też, w związku z tym e, chyba do końca swojej kariery nie grałam na pełnej wersji wiolonczeli. Największa, jaki... Naj, największa wielkość, jaką osiągnęłam, to było 3 czwarte. Bardzo długo grałam na ćwiartce, potem na połówce, no i pod koniec właśnie na, na wiolonczeli w rozmiarze 3 czwarte. Później zdawałam do, do szkoły muzycznej drugiego stopnia e, i okazało się, że słuch owszem mam, ale umiejętności na biorączalę niekoniecznie e, sprostają wymaganiom szkoły, do której zdawałam. E, I właśnie wtedy pojawiła się ta kwestia wyboru instrumentu, bo dostałam propozycję, że zostanę przyjęta pod warunkiem, że e, zmieni instrument na przykład na, na jakiś instrument denty, na saksofon e, albo na klarnet, nie pamiętam, że jaka to wiąże saksofon, na pewno się pojawił. E, dzisiaj, dzisiaj żałuję, że, że się obraziłam, pomyślałam sobie, że nie będę na żadnym dętym drewnianym ani blaszanym grać, e, jak grałam na swoim czterostrunowym cudzie, zwanym wiolonczelą i w ten sposób zakończyłam swoją edukację muzyczną, a tą opowieścią kończę, kończymy właściwie pierwszą godzinę dzisiejszego naszego spotkania. Czytam Państwa wszystkie komentarze, będziemy się do nich odnosić w drugiej godzinie. Zapraszam Państwa serdecznie, słuchać Państwo oczywiście. Halo Radio.
5: Clouds are far behind. We Where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find.
1: Dobrze, jakby któreś wejście już z tym śmiechem, zaczynamy, podoba mi się to. Witam Państwa w drugiej godzinie, jest godzina 18.00. Państwo słuchacie oczywiście Halo Radio. Tak a ja nazywam się Stara Pruger, ze mną jest Tamara i ze mną jesteście państwo, co jest dla mnie bardzo miłe. Zapraszam wszystkich na czat nasz, YouTubeowy, zapraszam wszystkich na Facebooka. Tutaj na Facebooku znajdziecie państwo również informacje o tym, w jaki sposób można wspomóc nas w wolnym medium Halo Radio, tak abyśmy mogli, mam nadzieję, w nieskończoność, jak to Jurek Kowsiak mówi, do końca świata i jeden dzień dłużej tutaj z naszego studia na Marszałkowskiej w Warszawie do państwa Nadawać. Ja, ja uwielbiam spotkania sobotnie z Państwem. Naprawdę to jest sama magia dla mnie. Rozmawialiśmy przed przerwą o edukacji muzycznej. Ja się śmiałam też troszeczkę, bo mówi, mówiłam tutaj, że przygotowałam sobie różne takie ciekawostki dla Państwa o artystach, o których wspominałam przez ostatnie trzy miesiące naszych spotkań. Ale wciągnęliśmy się w ten temat edukacji muzycznej. Tutaj widzę, że również muzyka klasyczna Państwa, temat muzyki klasycznej Państwa poruszył. Pan Andrzej napisał, że E, niestety filharmonia, opery są zarezerwowane tylko dla wiejski, wielkich miejskich ośrodków. Ja Państwu się przyznam, że ja się w, te, w tym roku dowiedziałam o działalności bardzo wielu lokalnych, mniejszych ośrodków e, kultury e, i tam naprawdę czasami repertuar jest znakomity, ale fakt, że aby taki repertuar e, znakomity mógł być, potrzeba e, ludzi, e, potrzeba też funduszy oczywiście na to, ale przede wszystkim ludzi, którzy z pasją zajmują się kulturą, sztuką ogólnie. I znam takie osoby, poznałam takie osoby, fantastycznie naprawdę ludzie, którzy z niesamowitą energią i pasją dbają o to, aby, aby ich lokalna społeczność miała dostęp do, do tej kultury, która mogłaby się wydawać jest dostępna właśnie tylko w tych dużych ośrodkach me, miejskich, męskich chciałam powiedzieć. Panie Staro, zgadzam się z panią, ja myślę tak jak ja przynajmniej miałem, że od muzyki, do muzyki klasycznej poważnej trzeba w jakimś sensie dorosnąć. Ja w ogóle myślę, że do wiele jakby do każdej muzyki, każda muzyka się zmienia razem z nami. To jest też kolejna cudowna cecha y, muzyki jako takiej. Y, coś, z czego słuchaliśmy jako dzieci, jako nastolatkowie, potem jako młodzi dorośli i już zupełnie dorośli i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się zmienia razem z nami. Różne znaczenia się zmieniają. Ja tak jak wspomniałam y, w w moim domu słuchało się dużo kultu, tilawu, manamu. No i między innymi na przykład muńka, Staszczyka jako szwagra kolaski. To była jedna z moich ulubionych kaset. Mam ją zresztą do dziś, gdzieś u siebie w domu. Próbowałam ją jakiś czas temu odpalić na Walkmanie, ale chyba Walkman już, <grych> chyba już nie będzie ze mną współpracował, ale coś wymyślę. I pamiętam, tam był taki tekst, oczywiście nie muńka, natomiast był wyśpiewany taki tekst Apaczem Frank był, nie chcę teraz Stasiek był, Apaczem Stasiek był w krąg znałego ulicę kochanką jego była zwykła ledacznica co gdzieś za rogiem oddaje ciało swe tak się zaczyna ten utwór natomiast kończy się on w ten sposób, że gdy Stach dowiedział się że Hanka go zdradziła to się roześmiał swym okrutnym hahaha", no i zabił Stach Hanka za tę zdradę. I pamiętam, że kiedyś miałam niezwykłą, niezwykłą przyjemność y, zadać Monikowi to pytanie, bo nie rozumiałam, to było kilka ładnych lat temu już, natomiast y, zadałam, powiedziałam mu, że słuchaj, że no coś mnie męczy, męczy mnie to bardzo. I jak on mógł być związany z, z ladacznicą, z ulicznicą i obrazić się na nią za to, że ona go zdradziła? trochę tutaj teraz już więcej rozumiem na temat y, struktur działania y, społeczeństwa i już wiem, że y, co innego to jest zawód, a co innego to jest y, ewentualna y, zdrada. Y, natomiast wow, Karo. Pozdrawiamy Karę. Dziękujemy. I Hilda oczywiście. Wow. Sąśmy kawa. To takie wspaniałe w każdym razie tak, więc i na przykład pod tym takim najprostszym właśnie kątem ta muzyka się zmienia dla nas, czyli na przykład tekstowo, bo zaczynamy ją rozumieć. Tak samo jest w kontekście językowym, kiedy uczymy się, zaczynamy się uczyć jakiegoś języka i coś, co kiedyś było po prostu jakąś fajną melodią rytmiczną czy... Tym, co sobie wyobrażaliśmy, że o czymś piosenka jest nagle kiedy poznajemy inny język okazuje się, że no nie do końca ona o tym jest to tak jak właśnie mój ulubiony przykład z mojego życia czyli klasyczna piosenka Paper Dreams The Cooks, gdzie ja bardzo długo byłam przekonana, że Luke Pritchard, czyli wokalista The Cooks śpiewa Pepe Jeans, czyli znana marka jeansów przynajmniej znana, kiedy ja byłam w szkole a śpiewa Paper Dreams. Eee, Pani jest na piosenki Grzesiuka, tylko w oryginale. No, ja mówię, ja poznałam je przez, przez mój Staszczyka, e, teraz słuchałam ich już w tak wielu różnych wykonaniach. E, faktycznie, Grzesiuk tutaj, no, jest, jest z jest nie, nie, nie jest niepowtarzalnym, natomiast po raz kolejny nie zamykajmy się, posłuchajmy tych e, innych, e, innych odsłon nawet e, znanych nam e, artystów. E, ja na przykład ostatnio otwieram się na taki gatunek jak drum bass. Nigdy, nigdy nie przypuszczałam, że otworza się na ten gatunek, ale ze względu na znajomość z bliską mi osobą, która namiętnie słucha tej muzyki i namiętnie wysyła mi różne, różne kawałki do, do sprawdzenia. To zależy mi na tej osobie na tyle mocno, że faktycznie te kawałki przesłuchuję. I po chyba trzecim czy czwartym zauważyłam, że... Przestało, przestało mnie to razić. Nawet nie chcę powiedzieć, że przeszkadzać, tylko po prostu razić, bo zwykle taka muzyka e, gdzieś tam mnie raziła, kiedy słyszałam na przykład e, w, gdzieś w pubie, gdzieś w knajpie, to, to raczej starałam się unikać miejsc, w których była grana. Teraz kiedy się miałam okazję troszeczkę bardziej w nią słuchać, e, zaczynam rozumieć e, skąd się bierze taki popyt na nią, e, skąd tyle osób, które które są jej wielkimi fanami. Mm. Tutaj e, dyskusja trwa cały czas. E, za moich czasów licealnych artyści Szczecińskiej Filharmonii genialne e, artyści Szczecińskiej filharmonii genialne konferencje Pan Gaip przyjeżdżali na występy do naszego kina, by aplikować nam to jest młodzieży szkolnej, tak zwaną audycję, tak zwane audycje muzyczne. To jest też piękna inicjatywa. Takich in inicjatyw jest naprawdę sporo w Polsce. Czasem niestety trzeba ich poszukać. Jeżeli chodzi o e, Artyst, artystów szczecińskich, bardzo bliska jest mojemu sercu ta, ta scena. Piotr Banach był zresztą naszym gościem w Halo Radio, kilka już ładnych tygodni temu. Jest oczywiście on przedstawicielem tej właśnie szczecińskiej sceny rockowej muzycznej, rockowej, regowej. teraz już bardzo szerokiej. I pamiętam, że dzięki Piotrowi dowiedziałam się o takiej inicjatywie w Szczecinie jak Pastorałka. Miasta Szczecin, którą co roku, nie jestem pewna czy jest nadal, ale wiem, że była co roku komponowana przez innego artystę związanego właśnie z, ze sceną szczecińską, specjalnie dla miasta, specjalnie na ten rok. I tutaj też to podchodzi pod to, co chciałam też Państwu powiedzieć, a propos tej muzyki klasycznej, która się nam tutaj cały wieczór przewija w rozmowach, to jest... To jest fajne i ciekawe rozwiązanie, jeżeli ktoś e, z jakichś powodów ma e, problem z słuchaniem muzyki klasycznej, czy nie sprawia mu ona e, przyjemności. Dobrze i fajnie jest zacząć od e, czegoś, e, co jest tym takim mostem. E, jest taki trend... E, wśród muzyków popowych, jak również wśród muzyków rockowych, z którego wiele osób się śmieje, ale ten trend jest naprawdę przydatny, czyli nagrania koncerty z orkiestrą symfoniczną. To jest taki bardzo popularny żart, że jak już nam się materiał skończy i pomysły na materiał nam się skończą, to nagramy to, co mamy z orkiestrą symfoniczną. Ale odsuwając te żarty, takie, takie koncerty to jest ciekawy sposób właśnie na to, aby przekonać się do tego, jak te instrumenty klasyczne związane z muzyką klasyczną, z muzyką symfoniczną, pięknie pogłębiają to, co znamy, to, to co lubimy. Tych koncertów jest naprawdę mnóstwo. No, ja tak myślę teraz... No, jest ich bardzo wiele, wiem, że Ira Parę lat temu, jeżeli chodzi o polskie zespoły Taki koncert nagrywała Z takich w ogóle Bardziej współczesnych zespołów I ciekawych połączeń To pop-punkowa grupa Kanadyjska pop-punkowa grupa a simple Plan kilka lat temu z kolei z, Francu z kanadyjską, z montrealską orkiestrą symfoniczną nagrała też taki, taką wersję swoich właśnie pop-punkowych, pop-rockowych numerów. Bardzo, bardzo fajne, ciekawe połączenie. Są również takie, są również tacy artyści, którzy nie muszą specjalnie tworzyć takich aranżacji na specjalny jeden koncert czy na specjalną jedną płytę, a którzy też używają bardzo wielu instrumentów muzyki związanych na co dzień z muzyką, kojarzonych na co dzień z muzyką klasyczną, jak Hugh Laurie, Legendarny już myślę legenda za życia, czyli Dr. House. Jeżeli Państwo nie wiecie, to Hugh Laurie, aktor, który grał tytułową rolę w serialu Dr. House, jest również muzykiem, jest również wokalistą, pianistą, to, co tam w serialu widać, jak gra na fortepianie, to nie był, to nie był żart. On naprawdę na tym fortepianie gra. O, Gregory House nam się włącza. Dzień dobry. <grywdy> dobry wieczór. Tak, Gregory House, czyli Hillary, gra faktycznie na fortepianie. Gra fantastyczną muzykę jazzową, bluesową. I to też jest dobra, Dobry przykład do tego, jak można powoli, powoli zacząć przekonywać do, do muzyki klasycznej, do jej brzmienia. Takimi artystami bez wątpienia, na przykład takim artystą jest również Jamie Column, pianista, jazzman, wokalista, fantastyczny wokalista, nawet z takich popowych bardziej Michael Bubla. Wszystkim myślę znany ze świątecznych piosenek Ale nagrał też kilka płyt nieświątecznych On również w swoich aranżacjach nawiązuje do muzyki klasycznej A teraz nie muzykę klasyczną Ale będziemy słuchać w każdym razie muzyki
7: Halo Radio Hej, cześć, tu Krzysiek Skiba ze zespół Pani Panie i panowie, chciałem zaprosić wszystkich do aktywności, e, o wpłaty, apeluję o wpłatę na Fundację Obywatelską, na Patronite'a Fundacji Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli. Politycy są w radiu, są w telewizji, a tutaj buduje się radio obywatelskie bez polityków, gdzie wreszcie obywatele mogliby o sprawach obywatelskich pogadać. Nie jest to związane z Platformą Obywatelską, z żadną partią. Fundacja Obywatelska. Warto wesprzeć.
0: www.halo.radio ukośnik SOS.
1: Jesteśmy i idealnie, idealnie tak to się złożyło, że Zbigniew Wodecki i Mitch Mitch, między innymi oni na przykład na polskiej scenie pokazywali, jak to zrobić, żeby przestać się bać muzyki klasycznej. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że mamy gościa specjalnego. Miało być bez gościa, a jednak jest. barę. pomachaj <śmiech> Państwu proszę, pomachaj, pomachaj, żeby no nie było. Jest. jest, jest z nami. Bary, jest super. Jest Tamara, jestem ja, a państwo słuchajcie oczywiście. Halo, radio. Pani Olek mówi ci cześć. Hej, wszyscy 100 lat,
4: sto lat, niech żyje, żyje nam. Hej, sto, sto, lat, sto lat, lat, niech żyje, nam. Hey,
1: sto sto lat, sto lat, niech żyje Górek nam. Hej, jeszcze raz, raz, jeszcze raz, niech, niech żyje, żyje Górek nam. Nie, nie, nam tam, tam, tam. Wiedziałam, Co że to się musi źle skończyć. Pani Ulku, wszystkiego, wszystkiego jeszcze raz, e, najlepszego. Bary grał na Fagocie. Tak,
0: zdarza się Czasami, jak mi smutno po takim całym dniu realizacji, to gram sobie na Fagocie.
1: E, no, także. Nawet, nawet nie wiem jak to skomentować, wiesz Bawisz się kablami pod biurkiem Grasz na fagocie
0: Ja się nie bawię, tu akurat ciężko pracuję no. Dobrze,
1: ciężko pracujesz. Ale, e,
0: To ja tylko wyjaśnię wszystkim słuchaczom Że to takie brum brum Co było w tle czasami słychać To dzięki tej magicznej taśmie Którą dostaliśmy od firmy Która o tym nie wie więcej nie wymienię e, e, Dzięki tej oto taśmie Już nigdy więcej nie usłyszycie brum brum Z tego mikrofonu, takiego takiego elektrycznego Także super brzmienie
1: brawo dla firmy, brawo dla Barego i brawo do taśmy. a teraz barę się to... no, dobrze, więc ja dam radę, dam radę będę dzielnie prowadzić e, natomiast e, natomiast e, jeżeli próbuję, próbuję, walczę 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 i dam radę naprawdę dam radę och, uciekł, dobra Ach, uf. Trzy głębokie, trzy głębokie wdechy i wracamy do, do muzyki. Także tak, e, Mitch and Mich i e, Zbigniew Wodecki nieodżałowane na pewno są właśnie też takim fantastycznym e, kompletem muzycznym, który pokazuje w jaki, sposób, e, w jaki sposób można się przekonywać, przełamywać do muzyki klasycznej. Ktoś może powiedzieć, że po co się przełamywać do czegoś, czego nie lubimy? Po co, się, po co się przekonywać na siłę? Ja jednak polecam. Polecam czasami się przekonać. Polecam zmusić siebie samego lub siebie samą do tego, aby się przełamać, bo naprawdę bardzo fajne i nieoczekiwane efekty mogą nas spotkać, kiedy, kiedy się troszeczkę sami otworzymy. Nawet jeżeli na początku lekko siłowo, bo może się okazać, że tracimy. Tracimy bardzo wiele nie tylko muzycznie, ale również w kwestii książek, filmów, seriali, a także naszego życia codziennego, bo zawsze będę starała się Państwu i sobie też niezmiennie przypominać o tym, że ta sztuka, która nas otacza, muzyka, która nas otacza to nie jest tylko to, czego słuchamy w danym momencie w słuchawkach, tego, co słuchamy z głośników. To jest też to, co w jakiś sposób wpływa na nasze emocje i w jakiś sposób nas, nas straja. Ja Państwu dzisiaj chciałam opowiedzieć troszeczkę więcej na temat tych artystów e, moich, którzy mnie tak nastraja, nastrajali przez e, dekadę. Kilkakrotnie wspominałam o zespole The Fratelis. E, to jest szkocki zespół, który powstał, no jeszcze dekadę wcześniej, bo w 2005 w 2006 roku, nie w 2005 roku zespół powstał w 2006 wydał swoją debiutancką płytę Cello Music nawiązując y, muzyka wiolonczelowa w tłumaczeniu nie jest ona muzyką wiolonczelową jest taką bardzo rock'n'rollową muzyką nawiązującą stylistycznie trochę do lat 50 do Elvisa takiego tańczonego, fajnego rock'n'rolla i tak sobie pomyślałam, że troszeczkę więcej Państwu bym chciała o, o tym zespole i jego twórcy powiedzieć. To Fratelis e, nazwę swoją wzięło z filmu e, i to sobie zapisałam. To sobie zapisałam Gunis, e, amerykański film komediowy, tam jedna z rodzin taka z tłem kryminalnym nosiła nazwisko Fratelis i stąd wzięła się nazwa. Zresztą panowie w którzy wchodzą w stały skład zespołu, przyjęli jako swoje pseudonimy sceniczne, również nazwisko Fratellis. Wokalista John Fratelli, czyli John Paul Lower, który urodził się w 1979 roku w Szkocji. To jest bardzo ciekawa postać i wydaje mi się, że taka postać, na którą warto zwrócić uwagę, bo jest świetnym, absolutnie świetnym tekściarzem. Zresztą w tej muzyce muzycznie to jest bardzo ciekawe, bardzo szybkie, bardzo rytmiczne i takie porywające natomiast myślę, że, że właśnie dla mnie, przynajmniej cała moja miłość do Fratellis to jest właśnie przede wszystkim sposób nie tylko śpiewania, ale pisania tekstów przez Johna Fratelliego, który miał zresztą swoich innych projektów kilka wydał dwie solowe płyty w międzyczasie, grając cały czas z The Fratelis, które w maju zeszłego roku ogłosiło na swoim Facebooku, że zaczyna pracę nad szóstym e, albumem studyjnym, ale w międzyczasie w latach 2010-2011 mniej więcej, czyli na początku tej mijającej dekady, kończącej się dekady e, John Fratelli założył również zespół Kodein in Velvet Club to jest taka muzyka już bardzo mocno nawiązująca do tradycji muzyki z lat 20. -tych, 30, -tych. też właśnie taka lekko rock'n'rollowa, ale bardzo mocno w tym wszystkim teatralna. Dużo jest tam też użytych instrumentów klasycznych, dużo jest bardzo ciekawych odniesień. I cały czas te teksty zresztą w tuecy z Dona Fratelli występuje wokalistka, wokalistka o imieniu Luchicaj, która jest szkocką DJ-ką na co dzień. Teraz już z tego, co wiem, to ją nie śpiewa. Ostatnie co duże ogłoszenie, które widziałam na jej facebookowym fanpage'u, to to, że została mamą. E Kode in Velvet Club nie przetrwało dłużej niż poza jeden album, ale jest to e niewątpliwie album, na który chciałabym zwrócić Państwa uwagę również właśnie w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli e tego przełamywania się w kierunku lubienia, poznawania muzyki e klasycznej. Cóż jeszcze, no, zespół w 2017 wydał ostatni, piąty swój album uh, In Your Sweet Time uh, w swoim słodkim czasie, bardzo, bardzo ciekawe, troszeczkę mocniejsze brzmienie, troszeczkę bardziej surowe z kolei jeszcze poprzednia płyta bodajże z 2014 albo 2015 roku uh, Eyes White, Tone Tight czyli oczy otwarte, język związany. To była trochę bardziej melancholijna płyta, ale dużo jest w nich, w tych tekstach ciekawych odniesień i dużo jest w tej muzyce ciekawych inspiracji. Zresztą, no... No cóż, no co ja mogę powiedzieć? No jestem zakochana. Jestem absolutnie zakochana. Zaczęłam ten zespół poznawać właśnie mniej więcej w okolicy 2006 roku, natomiast potem przez y, jakiś czas miałam przerwę. Nie śledziłam tego, co się dzieje i właśnie y, gdzieś na początku 2010 2011 roku wpadła mi w ręce kolejna płyta Need Medicine y, 2012, dokładnie to był rok i to E, sprawiło, że wróciłam do słuchania, do słuchania tej płyty. Robert, pan Robert pisze 20, 21 sierpnia 2015 ostatnia płyta. No nie, no nie. Znaczy nie wiem, o czym rozmawiamy. Czy rozmawiamy o defratelist, bo jeżeli defratelist, to na pewno nie. <grych> także także to, są, to są ci artyści, którzy dla mnie, e, dla mnie byli jedną z takich nut przewodnich tej dekady i którzy gdzieś tam mieli duży udział w tworzeniu tego soundtracku, tego, tej ścieżki dźwiękowej do, do mojego życia codziennego. I tutaj w tym miejscu przejdziemy do kolejnej muzyki, ale zanim to, to chciałam Państwa zapytać o te Państwa ścieżki dźwiękowa co, co najczęściej towarzyszyło w tym codziennym życiu. Nie mówię o ulubionych zespołach, nie mówię o ulubionej piosence, bo to często się nie zgrywa. Mamy swoje swoich ulubieńców i swoje ulubienice, ale to nie znaczy, że słuchamy ich na co dzień. Gdyby państwo mieli sami tak pomyśleć sobie, co najczęściej tak codziennie państwu towarzyszy. Jaki zespół, jaki artysta, jaka piosenka może, która jest najczęściej yy, najczęściej grana. Ja sobie spisałam takie, takie piosenki akurat The Fraterlies, y które, które spisałam też po to, żeby wyróżnić te wszystkie płyty, o których już mówiłam, natomiast też dlatego, że to są dla mnie piosenki, które naprawdę warto y Państwu polecić i które pokazują, jak duży, fajny przestrzeń muzyczne reprezentuje sobą ta grupa. Z pierwszej płyty Chara Music Henrietta to był drugi singiel, trochę mniej popularny niż Chelsea Dagger. To jest też ciekawa historia z Chelsea Dagger, to jest właśnie ten najbardziej znany, znany singiel The fratelli, czyli tarara, 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 tarara", w wielu, wielu reklamach okazało się, o czym nie wiedziałam, że w wielu również klubach sportowych ta piosenka była wykorzystywana. I Chelsea Dagger to jest pseudonim albo był pseudonim sceniczny żony Johna Fratelli, jego wokalisty i autora tekstów zespołu The Fratellis, która jest tancerką burleski. I właśnie w ten sposób powstał nie tylko, że pierwszy przebój zespołu, ale jak do tej pory, choć dla mnie niestety, ale wciąż największy, największy kawałek które wyprodukowali. Piosenka Baby Doll z drugiej płyty Here We Stand. Piosenka She's Not Gone Yet But She's Leaving z płyty We Need Medicine. Uh, Ice White Tontai czyli piosenka, i piosenka Too Much Wine, ewentualnie piosenka Thief, które bardzo obydwie lubię. I z ostatniej płyty In Your Own Sweet Time, piosenka, która była pierwszym singiem zapowiadającym tę płytę, czyli Stand Up Tragedy oraz piosenka The Next Time We Wet. Polecam Państwu
6: serdecznie. Coldplay
1: za nami. E, tutaj Państwo piszecie o tych piosenkach, które towarzyszą e, Państwa życiu na co dzień. Widziałam tam wyżej. E, pis o tym, że piosenka I See Fire e, z filmu Hobbit, czyli piosenka wykonania wykonaniu Shireana, e, faktycznie bardzo, bardzo fajny utwór. Ja polecam Państwu też e, duet Ed Sheeran'a z e, brytyjskim wokalistą Passenger. E, to jest też ciekawe połączenie. Generalnie w ogóle Passenger, poza tym, że e, kilka lat temu wydał swój największy przybój, czyli Let Her Go, bardzo taką spokojną, gitarową balladę, to ma też inne utwory i to całkiem sporo i, i wszystkich warto jest e, bez wątpienia przynajmniej z mojej perspektywy posłuchać. Billy Boyd The Last Goodbye napisała Pani Agnieszka jeszcze poza poza Icy Fire. Eee, codziennie cóż, rosyjski zespół Moscow Death Bridge. Zupełnie nie mój klimat muzyczny, bo to hardcore rap. A słucham już każdego dnia od dawna. Ale ostatnie miesiące to ukraiński... Tamara pomożesz? jak eee, Ukraiński ja, nie, nie poradzimy sobie z tym. <grymne> eee, masz komentarz, pana Julka. <grymne> <grymne> ale, ale tak, o. Ginger, aha, to taki inny, inny Ginger, niż ja, niż ja znam pisane, ale fajnie. Eee, ukraiński zespół Ginger, eee, teacher, teacher, eee, <grymne> dla mnie utwór i klip roku 2019 i teraz słucham każdego, i też słucham każdego dnia, napisał pan Julek. No i co to ma? Pan Krzysztof napisał, że The Fratellis kojarzy mu się z zespołem JET. JET, are you gonna be my girl? Zdecydowanie jedna z piosenek mijającej dekady. Jeżeli to była ta dekada, wydaje mi się, że to mogło być wcześniej. To było jeszcze wcześniej, tak. Jeszcze zdecydowanie wcześniej. Natomiast zespół JET niestety już nie istnieje w przeciwieństwie do zespołu The Fratellis, za które trzymam kciuki, aby istniał jak najdłużej i żeby ta szósta płyta faktycznie w tym roku się pojawiła. Natomiast odnosząc się troszeczkę do tego, co przed chwilą na naszej antenie wybrzmiało, czyli do zespołu Coldplay, to ja pamiętam, że kiedy Coldplay się pojawił i zbierał fanów, olbrzymie rzesze fanów tak naprawdę, ja miałam do nich trochę takie nastawienie no niechętne początkowo, przez to, że wydawało mi się to bardzo takie mainstreamowe właśnie, takie dla każdego trochę taka muzyka do windy, do sklepu, do nie wiadomo czego. Dopiero później zaczęłam wsłuchiwać w te teksty zaczęłam ten zespół lepiej poznawać i podobną bardzo historię jak z Coldplay, mam z innym zespołem, który zresztą wygrał wygrał, przeczytałam, <gry> który podbił moje serce absolutnie, zespół One Republic, który nie tak dawno temu przed Sylwestrem razem z życzeniami zamieszczałam w naszej grupie radiowej z piosenką Rescue Me. To jest zespół, który powstał w zupełnie innej części świata, nie w Anglii, nie w Szkocji, a w Stanach Zjednoczonych. W 2002 roku, chociaż jego początki tak naprawdę to połowa lat 90., kiedy wokalista Ryan Tedder poznał e, pierwszego z obecnych muzyków e, One Republic. Wtedy próbowali coś tam założyć, z tego co wiem, pamiętam z e, biografii zespołu, to początkowo zespół nazywał się po prostu Republic. Potem to się zmieniło i stał się je, jedną republiką, czyli One Republic właśnie. E, I tak, pierwszy hit y, to właśnie był ten początek, y, czyli płyta Dreaming Out Loud, te y, początki zespołu, czyli piosenka Apologize, Przeprosiny, y, z Timbalandem i właśnie ten mainstream, taki wielki hit, y, wszystkie stacje radiowe, jeszcze wtedy grające muzykę, stacje telewizyjne i, i ta piosenka była wszędzie. I nie znosiłam tej piosenki z całego mojego czarnego serca. E, wydawała mi się bardzo bardzo taka za prosta, za popowa, za, za nie, no nie, no za, za mainstreamowa generalnie. A z czasem e, i to już w tej właśnie dekadzie e, okazało się, że, że byłam w dużym błędzie i jest to dla mnie z mojej perspektywy jeden z najlepszych zespołów e, śpiewających e, na żywo i jeden kolejny, jeden z najlepszych tekściarzy e, na świecie w tym momencie obecnie żyjących sobie właśnie za, w, współzałożyciel, wokalista e, kompozytor, tekściarz multi-instrumentalista in, multi przepraszam, mam lekko cały czas jeszcze zatkany nos i niektóre słowa są dla mnie trudne e, ale także producent muzyczny, czyli właśnie Ryan Tedder. Eee, w 2013 roku ukazała się płyta, trzecia płyta studyjna One Republic Native, z której pochodzi cały zestaw singli i to cały zestaw naprawdę hitowych, przebojowych singli. Zaczynając od Counting Stars, które było grane do tego stopnia i tak często i w tak wielu miejscach i na tylu koncertach, że y, nawet zespół powiedział w pewnym momencie, że to, że to już tyle, tyle. Tyle tego graliśmy, koniec. I przez kilka lat mieli przerwę w graniu tej piosenki na żywo. Całe szczęście os ostatnio widziałam, że już ta przerwa się skończyła i gdzieś w internecie pojawiły się nowe, nowe wersje koncertowe. A warto, naprawdę warto zobaczyć, y, warto sobie przesłuchać na początek, jeżeli chodzi o One Republic, właśnie te single w wersjach klipowych, czy w wersjach radiowych, nagranych studyjnie, a potem włączyć sobie nagranie koncertowe, tylko w dobrej jakości oczywiście, zarejestrowane tych kawałków i zobaczyć naprawdę, że są całe szczęście jeszcze cały czas artyści, którzy nie potrzebują playbacku i którzy wychodzą na scenę i śpiewają utwory lepiej niż w studio. Bez autotune, bez e, wszystkich innych możliwych poprawek. Ryan Tedder niewątpliwie zalicza się do tego grona wokalistów, zespół, z którym gra, niewątpliwie zalicza się do grona profesjonalnych e, muzyków, e, zespołów. Z Native podchodzi również piosenka Love Runs Out, If I Lose Myself, Something I Need, i coś jeszcze? Aha, jeszcze jeden single, I Lift, bardzo wzruszający teledysk, bardzo wzruszająca piosenka opowiadająca o życzeniach tego, czego doświadczamy w życiu. Ostatnio oglądałam różne filmiki na YouTubie i trafiłam na reakcję nauczyciela śpiewu właśnie na występ One Republic i on zwrócił uwagę na coś, z czym trudno się faktycznie nie zgodzić. Rajenter pochodzi z rodziny bardzo mocno chrześcijańskiej, amerykańskiej. Jego rodzice byli pastorami, misjonarzami. I o ile on sam podkreśla, że nie chce być identyfikowany jako artysta chrześcijański w żadną stronę, oczywiście można kilka jak nie kilkanaście takich y, odniesień znaleźć w jego tekstach. Natomiast y, poza takimi konkretnymi odniesieniami do, do modlitwy czy do y, Aniołów i Diabłów, bo to na przykład występuje w piosence Love Runs Out, y, Ryan ma niesamowitą zdolność do zachowywania pewnego optymizmu w swoich tekstach. I kiedy nawet pisze o... O codzienności, o brutalnym świecie, o, o polityce nawet, to też mu się zdarza, choć może niedosłownie, ma niesamowitą zdolność do przekazywania bardzo dużej ich pozytywnej energii, bardzo fajnych, pozytywnych e, przekazów to, e, to jest coś, co ja też sobie w nim bardzo cenię. I taki właśnie przekaz znajduje się w piosence Counting Stars, między innymi, w e, której e, śpiewa, że mm, przestaniemy liczyć dolara, zaczniemy liczyć znowu gwiazdy. To jest taki główny przekaz refre refrenu. E, czy właśnie w piosence I Lift, e, kiedy życzę swojemu adresatowi, czy swojej adresatce yy, miłości y, takiej, żeby bolało, ale taka, która będzie warta tego, żeby bolało i wielu innych rzeczy, a piosenka y, została uzupełniona teledyskiem, yy, które, którego wszystkie cele zostały przekazane na Fundację Hartatową, teraz nie chcę skłamać dokładnie, którą, natomiast yy, opowiada właśnie o nieuleczalnie chorem chłopaku, który tego życia się uczy i który przeżywa je zdecydowanie bardziej przez to, że wie, że nie ma go dużo. I, I to jest też coś, za co ja cenię artystów ze względu na to, że potrafią ten przekaz w swoich tekstach, czy w swoich obrazach zawierać. Także tyle ode mnie w temacie One Republic, a teraz posłuchamy Arctic Monkeys i Snap Out of It. powrotem i jak zwykle nie wiem, kiedy to się stało, że powoli zbliżamy się ku ko końcowi, że powoli zbliża się godzina dziewiętnasta. Zanim ona jednak, to ja powiedziałam, że tyle w temacie One Republic, ale nie mówiłam nic o tym, że tyle w temacie Rayana Tetera. A nie wypuszczę Państwa tak łatwo stąd bez powiedzenia jeszcze kilku e, słów na, na jego temat, bo e, absolutnie jestem jego fanką i, i bardzo e, bardzo ubolewam nad tym, że to jest właśnie ta strona muzyki, o której zwykle troszeczkę mniej wiemy jako słuchacze, bo tak jak wspomniałam, Rajon poza swoim zespołem, poza byciem wokalistą jest również tekściarzem, jest również autorem muzyki, kompozytorem tak zwanym inaczej i również producentem muzycznym, który współpracował tak naprawdę z największymi. Zaczynając od YouTube, 2 Paula McCartney'a, przechodząc przez Adele, Beyoncé, Taylor Swift, Pink, Maroon 5. Musiałam sobie wypisać kilka jeszcze, których nie znałam, albo znaczy, których nie wiedziałam, że pracowali z, z Ryanem. Backstreet Boys, Ed Sheeran, Jennifer Lopez. Także to jest jeden z tych artystów, dzięki, których, dzięki którym my możemy mieć muzykę innych artystów. To jest człowiek, który, który stoi za, za takimi przebojami, jak piosenki Turning Tables, Adele czy Rumor Hazard, również Adele, a także jak płyta. 1989 Taylor Swift, czy piosenka Halo Beyoncé, czyli te absolutnie największe, największe radiowe przeboje i również komercyjne przeboje, a także nagrody, bo Ryan właśnie jako autor i producent jest laureatem trzech nagród Grammy za dwa albumy Adele 21-25 oraz za album właśnie Taylor Swift 1989. Nominowany łącznie do tej nagrody, do nagrody Grammy był osiem razy. Jest, jego piosenka również była nominowana do złotego Globu. Ryan, poza tym i wszystkim innym ma również wytwórnię płytową Patriot Records założoną w 2009 roku i jest też współautorem i pomysłodawcą programu, który miał w Stanach premiera, premierę właśnie w zeszłym roku, w 2019 Songland. To jest, to jest taki X-Factor albo The Voice tylko dla autorów tekstów. Pokazujący od zaplecza jak wygląda praca nad tekstem, jak wygląda tworzenie tych przebojów, których potem słuchamy. I to jest też dla mnie bardzo ciekawe, że Ryan w ogóle podjął się takiego przedsięwzięcia jako sam, sam będąc świetnym, świetnym autorem właśnie producentem. Natomiast chcąc pokazać Słuchaczą, faną i zwrócić uwagę nas jako odbiorców na tę całą stronę produkcyjną, na tym, ile często osób musi być zaangażowanych w to, aby taki hit powstał. Czasem wystarczy jedna osoba. Są, są te certyści, są takie piosenki. Wiem, że było, bywało ich więcej, natomiast oni cały czas są, którzy. Samodzielnie tworzą swoje, swoje przeboje, a są też tacy, którzy są świetnymi wy wykonawcami i potrzebują kogoś, kto pomoże im stąd w stronę twórczą. I takie spotkania o tym między artystą, a wyko artystą wykonawcą, a artystą twórcą e, też są ciekawym zjawiskiem, kiedy spotykają się i rozmawiają o tym, o czym ta piosenka miałaby być, e, co chcieliby przez nią powiedzieć, jak się czują e, i potem razem w ten sposób y, pracują nad tym, aby powstał finalny efekt, czyli piosenka, którą słyszymy później w radio. Polecam Państwu zapoznanie się zarówno z zespołem One Republic, jego twórczością i tak jak wspominałam, twórczością wykonywaną na żywo. Jest tego całe, cała masa, całe mnóstwo nagrań na YouTubie można znaleźć, także to serdecznie polecam. Polecam również przyjrzeć się samej postaci Rayana Tera, a także znaleźć sobie to też jest na YouTubie choćby fragmenty mm, właśnie programu Songland, z którego już wyprodukowano hity, bo na przykład Megan Trainor, laureatka Grammy, bardzo młoda wokalistka amerykańska, która powróciła po kilku latach przerwy na scenę po tym, jak niestety dwukrotnie musiała przechodzić operację strun głosowych, e, o mało nie tracąc głosu. Megan powróciła i właśnie jeden z jej e, nowych hitów zeszłorocznych powstał podczas, e, podczas tworzenia programu Songland i y, jest to piosenka uh, Hurting Me y, o rozstaniach <grym> ale także wielki hit Jonas Brothers, który, którzy powrócili w zeszłym roku, również on powstał y, właśnie podczas, y, podczas pracy nad tym y, programem Panie Krzysztofie, bardzo się cieszę, jeżeli natchnęłam do słuchania The Fratelis. Również do tego Państwa zachęcam, aby z tym zespołem szkockim się poznawać. Czego szukać? Jeżeli chodzi o The Fratelis i o One Republic, wymieniałam te piosenki. Zapraszam serdecznie Państwa na naszego Facebooka. Zapraszam tam na nasz, naszą stronę. Tam znajdziecie Państwo podcast z programu, bo teraz powoli kończy nam się czas. Więc niestety musimy się żegnać, ale zostawiam Państwu, mam nadzieję, z długą listą muzyczną, która przytrzyma Państwa aż do najbliższej soboty. Jak zwykle serdecznie, serdecznie dziękuję. To była przymiłe dwie godziny, Tomara, Również Tobie dziękuję. Dziękuję za dziękuję Bary i Państwu przede wszystkim. Do usłyszenia za tydzień.
5: Od 21
6: do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.